0: Hej och varmt välkomna till dagens webbinar-rapport från ASCO 2023. Jag vill tacka AstraZeneca, Daichi Sankyo, Ipsen,
1: Merck, MSD, Novartis, Sanofi och Sigen idag. Och med det så vill jag gärna över ordet till Renske. Hej, tack Elin och välkomna ni alla som har kopplat upp er och tittar på dagens webbinar med Um, höjdpunkter och nyheter från uh, årets asko mötes som skedde i förra veckan. Vi är sex uh, utmärkta föreläsare och jag tycker att vi drar igång direkt med min kollega Alex Maticka som är biträdande för läkare och docent i onkologi, bröstonkologi. Uh, ställ gärna alla frågor um, via chatten, jag beverkar den och ska ställa dem till Alex och våra andra föreläsare i slutet av deras föreläsning. Varsågod, tack Alex att du är med.
2: Tack Renske. Och jag kommer att presentera fyra kliniska studier som presenterades på ASCO. På ASCO hade ganska starkt transaktionellt fokus vad gäller bröstcancer men det finns även intressanta kliniska data som kommer presentera. Och vi börjar med tidig bröstcancer. Först, vad visste vi om adjuvans av DK4-6-hemmare innan ASCO? Vi hade resultat från Monarkin, senast uppdatering från San Antonio i december. Eh, tillägg av eh, abema 4 i två år, och hög risk i luminal bröstcancer. Förbättring i disease precision revival 6,4% och i relapse free survival 5,9%. Det som presenterades nu eh, på ASCO var en analys eh, per åldersgrupp eh, och vad man visade är att det inte finns någon interaktion mellan ålder och behandlingseffekt. Så patienter äldre än 65 eh, får lika stor vinst av ovimacyklyp jämfört med de som är yngre än 65. Så det borde inte finnas någon åldersgräns när vi behandlar patienter som har indikation för adjuvant abemaciklib. Och det, en ä, explorativ analys ä, var att dosreducering inte påverkar resultat. Ä, när vi dosreducerar på grund av biverkningar så går det jättebra för patienterna. Vi behöver inte vara oroliga för dosreducering om det ä, görs ä, enligt ä, rutin och indikation. Men, ä, en annan viktig studie eh, som kommer vara Practice Changing, inte just nu, vi saknar godkännande men det kommer säkert, är Natalie-studien. Eh, en studie som inkluderade eh, drygt 5000 patienter eh, och randomiserade eh, till antingen eh, adjuvant endokrinbehandling eller endokrinbehandling plus ribocykl. 400 milligram eh, om dagen, tre veckor och en vecka upp. Så lägre dosering jämfört med astatdosering. I tre år jämfört med två år eh, i monarki med abemaciclib Och det var en bredare population i Natalin. Så 20 procent var stadium 2a-patienter. 28 procent var körtel negativa eh, till skillnad från monarki. Samtliga var köttel positiva. Och 88 procent hade fått... Eh, neoadjuvant eller adjuvant cytostatika. Studien var positiv för primary endpoint. Bättre disease-free eh, survival, en förbättring på 3,3% statisik signifikant efter ganska kort uppföljning drygt mm. uh, två år. Det fanns ingen subgrupp som inte fått nytta av uh, adjuvant liv. Stadium två patienter uh, oavsett när man gav uh, cytostatika neo eller adjuvant. Och oavsett körtelstatus, ni ser här, även negativa patienter hade bättre DFS-tackvare eh, ribocyklib med 0,63. Och eh, som i monarki, ECOI 67 är prognostisk men det är inte prediktiv eh, för eh, nytta av CDK eh, 4,6-hemmare. Distant disease survival var också bättre med ribosiklip, 2,2 procent förbättring. Och redan nu verkar det finnas en träd förbättrad totalöverlämnad med hazard 0,76. Men det är väldigt tidigt, väldigt få händelser. 61 patienter som har blivit i ribosikliparmen och 73 i placeboarmen. Och jag nämnde att man gav lägre dosering, 400 milligram jämfört med 600 mg som vi brukar använda för metastaserad cancer. Så det var något lägre risk för grad 3-nytropenier, 44 jämfört med 60 och lägre risk för tydlig och Den tredje eh, studien om eh, tidig cancer var en bcpcg eh, metaanalys eh, 25 randomiserade studier, 15 000 lämnen på alla patienter. Och Frågan här var tillägg av eh, ovarian ablation eh, eller suppression. Så vad vet vi om eh, ovarial eh, suppression? Våra patienter, det är mest soft- och textstudierna som senast publicerades nu i december i GCO och vi ser att det mest sidostatiska behandlade premenopausala kvinnor och kvinnor under 35 års ålder som får nytta av eh, eh, generationa plus tamoxifen eller generationa plus tamoxifen monoterapi. Vad visste man här? Eh, så vad, vad visste man här? Eh, först patienter som får cytostatika och förblir premenopausala efter sin behandling eller patienter som inte får cytostatika får en jättenita av generationa Ni ser här en, en skillnad på 12 procent i Eh, risk för residiv men även patienter som blir posal efter psykostatika verkar få en väldigt liten eh, vinst i 15 års risk för residiv 1,3% på höger sida. tillägg av generationaloger förbättrar total överlevnad, förbättrar eh, överröst mortalitet och det fanns ingen, ingen risk ingen ökad risk för död eh, utan residiv man ser en förbättring i riskprocediv oavsett köpelstatus så både köpen negativa och köpte positiva, eh, för en, en jätte riskminskning var generational. Och oavsett om eh, det loger ges som en monoterapi. Det brukar man inte göra numera Men eh, det verkar vara en effektiv strategi. Eller när det blir tillägg. Amoxifen på höger sida en förbättring i risk för recidiv, 4,5 procent. Med andra ord, nu finns det ganska bra evidens att amoxifen monoterapier är en svagare behandling jämfört med amoxifen plus generationa loger på främjande på alla patienter. Eh, även på patienter som inte fått cytostatika. Med andra ord, lägre risk patienter. Eh, eh, någonting som soft och test eh, och text inte hade visat. Så. När det gäller tidig bröstcancer, då ser vi att adjuvant ribociclib kan erbjudas och bör erbjudas även till äldre kvinnor över 65. Kvällig e klart måste vi verkligen profil övervägas. Adjuvant ribociclib är inte godkänt än, men det är en, positiv, en stor positiv studie. Nathalie och sen adjuvant-generationologer e e kan absolut och bör övervägas för alla premenopausella patienter som förblir med bli på efter att avsluta Och sen eh, två intressanta studier om metastatisk sjukdom eh, som svar, ger svar på två frågor. Första, när borde vi använda CD4-6-hemmare? Första eller andra linjen. Och sen, vad händer med CD4-6-hemmare efter progress på annan CD4-6-hemmare? Det som vi visste innan ASCO var att första linjen Cd4, 6-hemmare plus AI jämfört med bara AI, har undersöks i tre studier. Paloma med med och med och två med palbocyklib, Monark 3 med abemacyklib och Mona Lisa 2 med ribocyklib. Två de tre studierna var positiva för total överlevnad, Paloma två var negativ. Och det som är intressant är att ganska få patienter i kontrollarmen fick CDK-4-sexamare i andra linjer. Det är knappt en tredjedel. Så det, och man, man förmodar att det kan ha påverkat resultatet. Och det var för eh, man gjorde den här eh, stora studien i den där länderna, Sonja, där man inkluderade 1050 patienter till att antingen börja med cdk plus AI och sen vid progress fortsätta med sjukvesteran. Eller att, att börja med eh, aromatashämmare och sen i progress fortsätta med kuldestand plus CDK46-hämmare. Eh, och primärinpoäng var perfekt efter två linjer. Först de visade att AI plus CDK46-hämmare i första linje förbättrat produktionskrivelämnat jämfört med bara eh, aromatashämmare. Det, det vet man eh, så eh, redan från de... Eh, första studien som jag visade, och det var precis samma resultat. Cirka 25 månader PFS med AI plus cdk 6 och 16 månader med armatastämmare med monoterapi. Det här är studiens primary endpoint. Progressionspröverlevnad var inte bättre än när man började med cdk 6 redan på första linjen. 31 månader jämfört med 26,8 månader. Det fanns ingen signal alls att total överlevnad är bättre när man börjar med CDK4-6-hemmare jämfört med att bara eh, erbjuda CDK4-6-hemmare till progress så i andra linjer. Fasat ratio och Det fanns ingen subgrupp som eh, egentligen behöver behandlas eh, i första linjen med cdk 4 6 Som ni ser här, här på sida... Eh, så det fanns ingen interaktion mellan någon subgrupp och behandlingsbefekt. Med andra ord då kan man säga att det är klart att det är vissa patienter som kan och bör eskaleras till första linjen CDK4-6 hemmare till sarvotas hemmare. Men det kan inte betraktas som de facto standard och för alla. Sista studier som jag ville visa handlar om CDK4-6 hemmare beyond progression. Vad visste vi innan ASCO? Då fanns det två publicerade eller presenterade studier. En med palbocyklib, PACE-studie. Och en med ribocyklib, maintain studie som hade liknande design. Båda studierna inkluderade för behandlade patienter. Men PACE med var negativ. 4,6 månader igen. 4,8 månader produktionsfri upp Maintain var positiv 5,3 jämfört med 2,7 månader med progressionsbrevet Och nu presenterades en till studie med Palbociclib, palmyra studien Här hade alla fått bara en linjens behandling. CDK4-6-hemma representerade behandling. Ingen annan behandling, inga cytosfakt, ingen ingenting. Och studien var negativ. Så nu har vi två... Negativa studier både med panpositliv och en positiv studie eh, när det gäller syndrome 4-6-hämmare beyond progression. Så, några slutsatser när det gäller metapaserad cancer. Sonja är den största CDK randomiserade studien med syndrome 4-6-hämmare eh, som, som presenterats någonsin. Och det visade ingen, ingen nytta att börja eh, med syndrome 4-6-hämmare redan på första linjen. Det finns säkert subgrupper som bör behandlas i första linje, men det verkar gå bra att det skalera. Eh, för åtminstone vissa patientgrupper, till exempel kanske äldre kvinnor med eh, begränsad metastasering. En fråga här är om Pulverstrand fortfarande eh, kan betraktas som standard och fjär i andra linjer så går hemmare, med tanke på alberisiv, med tanke på kommande behandlingar som Kapi var serkiv. Kapitel och studien publicerades nyligen i England och det var positivt oavsett avsett man Och för en, en slutsats till när det gäller att assaciera cancer så ser det för beyond progression, eh, är, är fortfarande en öppen fråga, två negativa studier med fall på en positiv studie, tre små studier i alla fall. En större postmonark med Abema Cikliber för inkluderat och vi avvaktar dessa resultat innan vi kan dra slutsatser. Och med det vill jag bara tacka er och se äh, fram emot era
0: frågor. Tack.
1: Stort tack Alex för en bra och tydlig genomgång. Jag ser inga frågor i chatten men en sak. Som jag satt och funderade på i den där ebctct analysen om um, Saula Dex, gossöre, gossöre, ja. hur, hur länge um, användes Gosselin i de där studierna? Och finns det en allmän rekommendation som du brukar ge?
2: Mm. Så det varierade mycket och vissa hade fått ablation eller även operation. Så det lite äldre studier, så det var permanent effekt. Och när det gäller goserelin eller man har använt mycket studier. Det varierade, det fanns studier med tvåårsbehandling, Astra till exempel. Det, fanns, det finns studier med femårsbehandling, Soft och Text. Men några data med behandlingslängd mer än fem år finns inte. Så det är svårt att rekommendera någonting som är utanför evidens.
1: Mm. Och du brukar sikta på fem år då, liten textstudien.
2: Exakt. exakt. Och sen frågan är om förlängd behandling. Det är mycket svaga data på premenoponsala patienter. Vi extrapolerar på postmenoponsala mm. studier. Så alla, alla studier med förlängd behandling är gjorda på alla populationer. Till exempel atlas studien hade knappt 10 procent premenoponsala patienter. Och alla med förlängda arvotas hade inga främjande på alla. Så det är svårt så att, så att ge evidensbaserade rekommendationer. Mm,
1: mm. Tack. Och um, Gustav, du vill möjligtvis börja dela din skärm. Och då får du, Alex, berätta sista fråga. Vad kommer du att förändra nu baserat på sonya studien Vilka patienter kommer du inte att starta på c 4 6 hemma i första linje?
2: Ja. Sannolikt lite äldre kvinnor, eh, det kan vara svårt att följa upp med blodprover regelbundet eller eh, som vill behålla livskvalitet, så sitter det på 46 amerikaner och så har biverkningar. Mm. Eh, kvinnor som har lite begränsad metastasering i skelettet, så inga bekära alla metastaser. Eh, en påminnelse, nu har vi data. Och ämare, även patienter med visceral kris och förbättrar jämfört med kombination cytostatica enligt Wright-studien San Antonio. Så jag skulle behålla Cytoclast 6 sämre mest för patienter som har lite mer aggressiv eh, sjukdom. Så kort eh, DRFI efter primär eh, behandling eller med metastaser.
1: Gruppen som du aldrig kommer att starta för, för strand monoterapi som andra linjens behandling egentligen?
2: Ja, som andra linjens behandling så det, det är en bra fråga eh, faktiskt. Så vi vet inte hur eh, kapitid-pacetivt kommer att se ut. Eh, så Kapitello-studien visade att det går lika bra även för biomarker negativa patienter. Så om vi, om vi får en generell, ett generellt godkännande då, då kommer det bara på liksom de facto standard och fjär i andra linjer mm. eh, och inte bara eh, på monoterapi. Om man börjar med självklart med rådda sämre monoterapi då blir det 4-6 hemmare som tar eh, så plats som kombination till på västrande. Men det, det är en situation som utvecklas väldigt, väldigt snabbt nu. Eh, vi får se. Ja,
1: det kommer säkert fler uppdateringar senare exakt, i år. Exakt. Vi avslutar bröst. Uh, tack. Onkologi, tack Alex igen. och uh, välkommen Gustaf Ullenhacks som är uh, onkolog i Uppsala. Um, du kommer att uppdatera oss om melanom. Varsågod, tack att du är med.
3: Mm, tack för möjligheten att föreläsa här. och Jag har då som vanligt deltagit virtuellt i mötet av miljöskäl. Uh, först är det ju så att det här problemet uh, ökar faktiskt fortfarande. Det här är några hundra till då som vi har registrerat 2022 jämfört med 2021. Nu är det inte så lika många patienter då, för en del i multiplan men tyvärr ökar incidensen klart fortfarande. Jag tänkte då börja med ett par ovanliga undergrupper där behovet är väldigt stort förbättra behandling. Och först tar vi då en studie eh, som är blådum och det är eh, Roger Olsson Bagelhoff som har lett den här och eh, den har gått på många ställen i Sverige och det är drygt eh, 90 patienter inkluderade med eh, uviala eh, melanom eh, som då har randomiserats till perfektionsförhandling eh, med melfalan eh, eller kontrollarm Då har prövaren fått välja Eh, och där har kunnat vara immunterapi eller temozolomid som har kommit ifråga. Eh, och det här är patienter som har haft just sjukdom i leven. Det är ju prediktionsställe vid melanom, melanomen. Då har man inte i det här fallet fått ta sjukdom utanför leven dessutom. Och tidigare har det presenterats klart signifikanta för produktionsöverlevnad. Nu var det dags för det primära effektmåttet att presenteras. Det var totalöverlevnad vid då två år och den var dessvärre negativ. Men som sagt, det här är en mycket eh, välgjort studie och eh, det här var ett abstrakt som valdes ut Sen här har fått mycket uppmärksamhet. Sen presenterades då, eh, den studie som kom därefter, Scandium 2-studien, och det det första då, skandien, var en liten fas 3 Det här är en fas etta faktiskt som är randomiserad som ni ser här. Eh, och då är det knappt 20 patienter med. Och i den första armen då börjar patienterna med eh, perfektionsbehandling eh, av levern Och i den andra får man en omgång med kombinationshemoterapi eh, innan man får perfusionen. Så i det här fallet så ges perfektionen i bägge armarna. Eh, och och i, som ni förstår det är en liten studie effekt mot vad är det här med toxiciteten? Vi var lite oroliga när vi startade med levetoxiteten och det var en hel del biverkningar. Det var tidigt svårare biverkningar i varje arm. Då, men det var hanterbart. Och det var, får man säga, man många av viktiga responser. Fem stycken, tre kompletta. Och ja, för, för totalt var det då. Och... Man kan väl dra slutsatsen att det inte verkar vara ja, någon väg att gå att något extra att börja med en immunterapi omgång innan. Sen är det under planering eh, ytterligare en studie och där är eh, förhoppningen då att även andra nordiska länder kommer med. Och då är tanken är växlar över till percutan variant som är mer skonsam för patienter som ska vara lika effektiva Eh, sen har vi slemminemelanom då eh, melanom och eh, det är en undergrupp där det är inte så mycket mutationer i den tumören jämfört med cutan och eh, det brukar inte vara så mycket immuncellsinfiltration heller och det talar emot att eh, immunterapi är effektivt så det är vad vi vet och så fungerar det sämre här var det en adjuvantstudie och det här var i Asien för där är eh, melanom vanliga Eh, och då var det en, eh, ungefär dubbelt så många som ni ser som fick kemoterapi eh, och så fick den andra gruppen då p Och det gick signifikant bättre för de som fick kemoterapi och det finns även en studie publicerad sen tidigare att kemoterapi funkar bättre än ospecifiken men då kan man ju säga att det här är en asiatisk population och det här var ingen randomiserad studie utan det var faktiskt retrospektiv. Eh, så det här är ingenting som Nuläget kommer, som jag ser det, få ändra några riktlinjer hos oss utan det krävs en prospektiv, stor studie och då gärna förstås med europeiska eh, patienter. Sen eh, presenterades långtidsuppföljningen av den här registreringsgrundade studien. Då, eh, första linjen, avancerat någon eh, där Relatlimab gavs i tillägg till pd 1 och man kan säga att data står sig. Den produktionsfria den är fortsatt signifikant bättre. Med då Lank 3-hemmarna som tilläggs map mot p 1 Däremot är det inte signifikant för OS. Och det har inte varit en tidigare uppdatering heller. Den här eh, drogen, när jag kollar på hemsidan igår på TV så står det fortsatt att den är ska bedömas. Det står inte ens under bedömning så det här tar väldigt lång tid då. Men det borde komma snart tycker jag. Och tittar man då på lite undergrupper här, det är framförallt visat detta med pdl net om det är mindre procent så eh, verkar det vara extra bra att ge de patienterna. Och det är där som godkännandet ligger, där drogerna har fått godkänt av EMA. Sen var det också uppföljning på den här Studien eh, som är alltså då tjocka, mellan mellan utan lymfköttespridning. Och eh, då har det varit analysering mellan pirett ett år eller då sockerpiller. Eh, Och tittar man då nu på den här eh, uppföljningen där man sa i diskussionen och prestationen var att jag står sig bra i uppföljningen. Det är faktiskt så att det är. Då, det är lite bättre siffror nu. Va? Det är bättre siffror mot vad det var senast. visade visar det på den här bilden där vi har delat in patienterna i då staden 2B. Alltså tjockryck 2 -4 mm med illustration och över 4 mm utan illustration. Och här 2C, är över 4 mm med illustration. Och eh, då verkar det vara störst vinst i 2C. Och då ligger den på här vid en treår... Eh, och en 12 procentenheter. Så det här är väl någonting vi får ta till oss i nationella gruppen och diskutera om vi vad vi skulle öppna upp för eh, indikationer kanske framförallt på två på sidor. Samtidigt så kommer jag nu presentera eh, data som inte talar för ödlig hand. Och eh, det är ju så att vi har gett det här rutinmässigt sedan 2018 i Sverige. Men det är ju inte säkerställt att det här, faktiskt, den här behandlingen förlänger överlevnaden. På sitt. Och då med Hildur, helga dotter i spetsen, så har vi gått igenom svenska melanomregistret under ett antal år här och eh, tittat på hur det har gått för patienterna i den här kohorten innan introducerats introduceras adjuvant och efter. Då har vi två och ett halvt år eh, utan behandling här och sen de som under två och ett halvt år, de som har fått behandling. Och det här är ju de som primärt har deinsisterat i stadium 3. De vi inte har med här är de som har återfallit i stadium 3. De har ju också kunnat vara för föremål för adjuvantbehandling. Och då ligger som ni ser kurvorna specifikt på varandra. och överlevnad, totalepiljning. Sen är det ju så att vi inte har koll på vilka patienter som har fått adjuvantbehandling behandling enkla patienterna. Vi behöver längre uppföljning här. Vi har inte heller Tåller register på återfallen i grupperna så att säga. Vad det gäller världen för övrigt så beräknas nu totalubriensdata för eh, Pembrolizumab och sockerpiller. Den viktiga studien kommer först 2026. Det är för övrigt samma år som patentet går ut för Pembrolizumab. Och beraf mecke där studien, Dabrafenid-Tametti nu, den kommer när som helst. Senast i slutet av juli i år ska de göra de totalubrienssamma Sen Kommer vi nu till, ja jag tycker det här är det viktigaste eh, i melanom i det här mötet och det är eh, budbärare RNA-vaccin. Eh, och då är det en studie där man har två som annonserings ser, så två tredjedelar har fått den experimentella arm. om Man fått det här eh, vaccinet upp till nio omgångar ihop med pd och i andra så är det då kontrollar med ett år för det här är alltså en adjuvantbehandling. Då presenterades signifikanta data det var återfall då för två månader sedan på det stora amerikanska mötet AACR och nu presenterades den fjärrmedelstadsfria överlevnad. Och då har sardats så konstaterar man det bättre för den än för övrigt. Om man tar återfall som sådana då har man ju mer lokala. Så den fjärrmedelstadsfria får väl anses vara viktigare. Eh, och här är det så att man har då gjort ett nioepitopvaccin upp till 34. Eh, nio antigenepitoper har man tagit fram för de individuella patienterna. Det tar ungefär sex veckor att få fram det här. Och det är inte något problem med toxiteten. Så att det här följer förstås med större studier. Sen övriga behandlingsstudier som presenterades så klart intresse. Det var en fosfat-2-studie här med den drogen av som då ska hämma BCL2 som jag har här. För BCL2 hämmar två och då vill vi hämma BCL2. Och då håller man till det till berat mäckhämmare men det var inga signifikanta skillnader. Det är osannolikt då att det här går vidare till en större studie. Men det var ett bra, försök jag. Sen var det eh, N Några fall har presenterats ipilimumab för stemosolomid i med då patienter som har fått i ipilimumab tidigare då såg man objektiva responser eh, även hos ett par patienter och med CNS-spridning. Däremot har man inte presenteras med tox varken i abstrakt eller i, i då själva posten konstaterar jag. Och vi har ju får inte glömma den här stora fas 3-studien där vi gav dakarbacin den intravenösa Eh, motsvarande demosolomid gavs ihop med ipilimumab. Och det var, funkar ju faktiskt sämre än ipilimumab. Och som var mindre så att säga. så att vi, vi får se vad det här... Jag, jag tror inte riktigt på det här konceptet med två patienter. Sen har vi det här med eh, rebehandling med beraffemäckhämmare. Om man har proglerat på det och så får man något annat i tiden går så. Och då kom man upp i 38 procent objektiva responser faktiskt. Det var ingen korrelation till hur länge man hade varit utan behandling. Det kan vara konstigt. Det borde vara det tycker jag. Och sen så var det en studie här. Man tittade på patienter med tumörer som har förlorat på i klass 1. Kan de svara på pdm Då förekom det objektiva responser. Då har man tittat på en patient som svarat riktigt bra. Och då kan man ju tro att det är kanske är som tar över istället för T-cellerna gör jobbet. Men det var inte mer enkelceller i tumören för den patienten. Sen var det en studie här med tittade på stressen eh, för patienten. Och då mätte man den innan start av behandling. Och eh, det var kombinationsmyoterapi och det var eh, nioadjuvant. Eh, och... Eh, det var då signifikant sämre vad det varierade återfall och objektiva responser. Så att sen måste man verkligen försöka kontrollera för allting vad det här beror på om de får lägre doser. Eller vad det är. Men det hade man försökt göra i signifikanta samband sambanden. i alla fall. Och sen är det väldigt viktigt med det här med biverkningar, inte minst vid adjuvantbehandling, och vi vet inte riktigt hur det är på sikt efter ett. Vad händer, vi vet inte när patienten har följt så länge i studierna. Här hade man följt med median 35 månader, och då hade det många som hade en kvarstående biverkan, och ungefär ja, knappt hälften av dem hade symptom från den här biverkan. Och det var 18 procent som behövde steroider. Så att, det här är verkligen viktigt. att fortsätta följa och göra fler studier och inte minst använda våra register som hoppas ska fungera bra i framtiden. Sen var det en studie där man försökte öka fiberintaget successivt upp till 50 gram om dagen. Man fick då standardiserade måltider. Allt patienterna äter här ska intas och ja, det centralt rätt. Och det är olika kohorter i den här studien och tanken är att påverka tarmfloran positivt. Så man kan svara bättre på pd 1 i möjligen. Så att det är bland annat som ingår där i omgångar. Sen är det då på gång här då med tjocka melanomen. Vi har ju inte en enkanafenibidumeternib som möjlighet att ge där. De har inte indikation på det. Men då är den här fas 3 eh, som det satsas på mot eh, sockerbilden. Sedan har vi det som är primär. Där man ska testa i en annan lagt trehämmare som man nämnt tidigare, Fianliman. Och eh, det är också adjuvant. Här är det så att man testar olika doser. Så det är tre armar i den här studien. För kontrollarmen är traditionell P1-hemmare, Så det är fyra gånger så hög med Fianlima i eh, en, den ena armen. Med, den andra med fem. Sen har vi ökologa T-celler, celler där startas upp en viktig fast 3-studie, potentiellt registreringsgrundande. Vi har tebentafuspen, det bispecifika proteinet som då binder till CD3 och HLA som molekyl som samtidigt presenterar en epitop av glykoprotein 100. Så här måste man ju testa patienterna att de har HLA 201, ungefär 50% har det om man har dubbla primära effektmått. Det ena är OS, då, totalavlevnad, men sen har man också där hur man svarar på cirkulerande tumördämmar. Det, ja, det går ner ordentligt. Sedan har vi det här med Fiendrymme igen då, eh, i den eh, avancerade situationen. Eh, om man sammanfattar det här mötet... Eh, då skulle jag vilja säga att det var intressanta och viktiga prestationer av långtidsuppföljningar. Och som jag nämnde så tycker jag att det här med mRNA-vaccin, det är något extra. Och det kan ju få effekter så småningom för andra mögel. Sedan var det roligt med flera svenska viktiga bidrag. Och sen kunde vi konstatera att det var en mängd intressanta studier under uppstart.
1: Stort tack Gustaf. Det kom en fråga innan vi går vidare till uroonkologi med Ingrid Verbierne och det är um, Maria Sandström som skriver, Gustaf hade alla patienter i perfektionsstudien, uh, hade alla patienter levermetastaser eller är det perfektionen att betrakta som adjuvant?
3: Alla har levermetastaser. Skillnaden som jag försökte nämna var att i den här första studien då fick man bara ha Eh, levmetastaser. I andra då så eh, kunde man ha spridning för övrigt.
1: Stort tack att du var med eh, Gustaf. Då byter vi ämne till uro-onkologi med Ingrida Verbienen som också är onkolog i Uppsala. Ja, jag jobbar också på akademiska och jobbar med uro cancer cancer. På den här kongressen,
4: det var, jag tyckte det var mycket mycket mer än det brukar vara på vanlig ASCO. Annars det är hela informationen kommer på askogu. Så jag har valt det som jag tycker är eh, mest intressant- och som kan kanske ändra vår praktis, praxis. Och då är jag På prostatacancer jag har jag valt studie PIS-1. Den eh, klarlägger roll av strålbehandling- vid metastuderad hormonkänslig prostatacancer- sen på jag har valt två och det är tor ett. Det är ett fast tre studier med rdfetinib som var presenterat på Plenary Sessions som praktisk praktik changing. Och sen Vesperadjuvans studier som vi alla följer med i många år. sen på njurcancer, det kommer ju jättemånga uppdateringar och fina presentationer. Men jag har valt att koncentrera mig nu på icke cancer för det har varit fantastiskt. Fantastiska tre studier och presentation av Manuela Schmiding. Så vi börjar med prostatacancer. Det den första som vi ska prata om det är ju strålbehandling för cancer som är redan metastaserat. Och här presenterades data från pis 1 studien Det är fast tre studier. Och man har analyserat roll av strålning vid low-volume och high-volume spridning av cancer. På den här kongressen presenterades data från low-volume cancer. För att bara påminna vad det är, PISO-1 är studien som har väldigt konstig randomisering. Och det är fyra armar. Den har startat 2013 och standard of care- en arm kan innehålla bara generanalogen eller även taxoterm. Sen finns en arm som är standard of care plus abirateron. Och sen de som är intressanta för oss som händer mycket- det är standard of care plus lokal radioterapi eller standard of care plus abirateron och radioterapi. Och då, det är ju ganska många patienter, det är ungefär 300 i varje arm- och om man tittar på själva patientpopulationen så så vi kan se att i den här studien det var ju alla som är metastaserade med hög eller låg volym. Och det kan ju bli flera olika metastaser. Så vi går vidare. I den studien, Standard of care som jag nämnde är ju generanalogen. Och plus minus docetaxel. För den infördes 2015 och studier började 2013. Så det är lite blandat grupp. Och sen experimentella armen var tänkt tillägga av virateron och tillägg av radioterapi. Och då presenteras data tillägg radioterapi. 74 grejer på 32 fraktion. Samma studie som i den här upplägget har redan presenterat för oss data om docetaxelsnita- och från den här studien kom ju trippelbehandling som vi har standard idag. Att vi kör abirateron och docetaxel i tidig stadium. Så nu ska vi prata om strål. Och det som man har fått i den studien. Man har fått att radiologisk progression free survival i low volume grupp är bäst om man får standard of care plus abirateron plus strål. Så om man tittar på standard of care, den blå. Införande abirateron höjde upp tid till progression. Och införande strålning höjde lite till. Så vi ser absolut att det har nytta vad det gäller lokal kontroll. Men om vi tittar nu på overall survival. Då är det ingen skillnad mellan standard of care och abirateron. Det som är dagens standard. Och standard of care och abirateron plus radioterapi. Och det är ju konstigt. För att det går emot det som vi vet. Tidigare kom ju data ifrån andra studier. Som visar överlevnadsvinst. horad studie och stampede studie. båda har visat om man lägger strålbehandling mot prostata vid low tumor, Man har längre överlevnad. Men det, visar inte, det ser vi inte i vår studie. och Då ser vi här att i stampede till exempel, standard of care, överlevnad var bara 64 månader. och Då var ju skillnad mellan standard of care och plus radioterapi, Men det är inte i vår studie. Kossos standard of care är så pass bra att vi får ingen statistisk skillnad i överlevnad om vi lägger till strål. Och varför? Det spekuleras ju, men det är ju annorlunda behandling idag. Om vi tittar på den då kan vi se att horat studierade var, studera, det var ju före införande av taxoter och abirateron. Stampede också var tidigare. Vår studie i PIS rekryterar härifrån dit. Det är helt andra standard-of-care-behandlingar som är mer effektiva. Och vi ser ingen skillnad i överlevnad. Däremot det som var spännande som de upptäckte att om man strålar för lokal kontroll, då fördröjer man tid till genetoridinarie ja. Till progress lokalt. Och då ser man om man gör bara abirateron jämfört med strålbehandling. Tid till progression lokalt är längre och det är mindre event. Och det är ännu mer surprising att man har sett detta även när man har hög risk på prostatacancer. Just nu sådana... High volym, högrisk prostatacancer. Vi går på trippelbehandling. Vi ger ingen strålning för lokal kontroll. Det fanns ingen bevis för att man ska stråla prostata lokalt om man har hög volym. Men nu har vi det. Om vi strålar för prostata lokalt, vi har längre tid för, till lokal återfall. Och det går ju emot de tidigare studier också. För att i stampede, man har inte sett skillnad på om man lägger till strålning vid hög volym. Men man spekulerar att i stampede man hade lägre stråldos 62 versus 74. Och även lite annorlunda systemens behandling. Man har också i samma studie upptäckt att om man lägger till strålning, man har längre tid till kastrationsresistent i låg volym. Men det är också i high volume, så i hela populationen. Så slutsatser från den studien blev, som ni ser i den här sliden, att om man kombinerar strålbehandling för lokal kontroll med abirateron eller dozetaxel, då förlänger man tid till radiologisk progression och till sjukdomsprogression lokalt. Och också man har längre... Kastration, eh, längre tid till kastrationsresistans. Resi Men det har ingen påverkan på overall survival. Och det är första gången man har påvisat att med lokal strålning man förlänger tid till problem, till eh, lokal återfall. På den kongressen slutsatsen och förslaget blev att Baserat på den studien man kanske ska ändra vår praxis och kanske börja tänka inte bara om trippelbehandling men kanske även behandling. Det betyder att vi har risk vid hög volym att vi ska ge dem generanalog, att vi ger abirateron, att vi ger taxoter och strålar för att undvika lokala problem i framtid, och förlänga tid till kastrationen då går vi över på roteljol och här är fast tre studier som presenterades på plenary session och här är ju erdefitinib versus kemoterapi det är för patienten som som har alteration i fibro Blast growth factor receptor. Man vet att ungefär 20% av metastaserat rotelialkancer har alteration i FGFR-receptor. Och erdafitinib är en selektiv pan-FGFR-tyrosinkinasinhibitor. Så i den studien man har provat erdafitinib versus kemoterapi för patienten som har alteration och som tidigare har fått immunterapi. Så det betyder att det är i andra linjen och kan bli även i tredje. Så det var tillåtet att få citostatika också. Det var erdefitinib versus eh, choice. Och det är eh, väldigt stor patientantal och också många patienter som var PDL-negativa. Många som har fått redan två linjers behandling. Men man ser tydlig skillnad. Om man ger kemoterapirespons rate 11%, komplett respons bara en, en 0,8%. Och här med erdafetinib som är riktat mot tyrosinkinosreceptor, man har respons rate 75% och man har 6,6% komplett respons. Och det är imponerande. Och man har också längre tid till eh, progression. Progression free survival är 5,6 versus 2,20%. Hazel ratio 058, det är imponerande. Och även overall survival i den patientgrupp. Man ser att vid median follow up nästan 16 månader. Skillnaden blir ungefär 4 månader i median överlevnad. Och det har Hazel ratio 064. Så slutsatsen av den här på presentationen blev att vi har... Eh, vi har möjligen en ny standard för patienten som har den alteration att i andra linje, tredje linje, man kan erbjuda dem erdafetinib. Sen var Vesper Studie, och det är många som jobbar inom moronkologi, eller jag tror alla känner till. Den studie som, som handlar om neoadjuvant behandling. Vesper Allergetog Studie. Det här presenterades data. Fem års överallt survival. Bara att påminna lite vad det är för studier. Det är studier när man preoperativ ger citostatika med gemcitabinsis platin. Fyra kurer, som är standard i Sverige på de flesta kliniker. Eller alternativ att ge sex high-dosen vak. Väldigt intensivt två veckors regi. Den ges på några kliniker i Sverige men det är inte standard. Och då är det väldigt toxisk behandling. Så man har valt att jämföra g 4GC eller 6 Och Det var 500 patienter som blev inkluderade. Och den största delen var sådana såna Det var inte många adjuvanta. Första data från den här studien är redan presenterat. Progression-free survival tre år. Och i då, eller nu presenteras data, overall survival vid fem års. I den studien, om vi tittar på en fick 120 patienter vack, 134 gemsartis Och trots att det var väldigt toxisk behandling, 60% kunde genomföra sex high dose vack. Och över 90% gick till operation, så det var ingen fördröjning. Självklart, det var mycket biverkningar. Progression Free Survival den var presenterat tidigare och det var mycket uppmärksamhet på SMO 2021 för att man har sett statistisk skillnad i Progression Free Survival vid tre år när man ger högdåsmback jämfört med CISGEM. Men nu har vi data på överall survival som är också imponerade. Vid fem år skillnad i nödjuvantgruppen är ungefär 10% och hazard ratio är 0,71. Man ser även skillnad i disease specific survival, 75 versus 60%. Man har tittat på, det är många som säger att man tålar inte ha i Det är många som faller ut och det kan bli fördröjningar. Man kan inte operera, men så var inte fallet i studien. Det är jättemånga, 60% procent har fått sex svag. Men man har delat patienter i grupper. De som har fått få VAC, de som har fått mindre än fyra svag, som har fått fyra cisplatin och som har fått mer än fyra svag. Man har delat i olika grupper beroende på hur mycket cisplatin man har fått. Och då ser man att om man får fyra och fler mvack, man har bättre än man har om man får full dos ciskemsar. Overall survival är bättre. Så vår slutsats skulle ju kunna vara att det skulle kunna vara en standard att ge hög dos bak om det är möjligt. Kliniskt är ju svårt. för att våra patienter inte är inte så unga och inte så starka. Men de som som är yngre, som är starkare, då kanske det skulle vara standard i niobium-stadium. Och sen vario från blåskancer var flera studier, det vario studier som pratade om limshörlar, extirpation. Som visade att om man tar bort bara begränsat antal lympkjölkler vid cystektomi versus utvidgade var ingen skillnad. Det var uppdateringar av Javelin 100, Imvigor och flera studier. Men vi kan inte gå igenom allt. Så, njurcancer. Här var också flera uppdateringar. Det kom uppdatering från Claire studier fyra år. Och det är från eh, Kynot-studier, 462, femårs uppdatering. Så det är, det är flera stora uppdateringar som ni kan titta om ni är intresserade. Jag ska prata om non cell carcinoma, För att för oss som onkologen om vi har cancer som är inte är cell inte carcinom då är det problem i klinisk praxis. Och här hade vi... Tre studier och sammanfattningen var gjort av Manuela schmidingen, en av mest framstående ur i Europa. Så det var tre studier som presenterades när man tittar på behandlingen på icke-klart cellinjurcancer. I den första, första studien är KINOT B61. Man har Eh, jämfört Levantinib, Pembrolizumab, som vi vet är väldigt bra på klartellcancer. Och man har sett man har analyserat hur det funkar på icke cancer. I den andra, man har genomgått data, databas ifrån International Metastatisk cell carcinoma Consortium. Man har gått igenom databas för att se betydelse av immunoterapi när man har sarkomatoid eller rabdoid tumör. Och i den tredje abstrakt som presenterades och studier som diskuterades man har tagit upp trippelbehandling att man ger nivå i Plus kabozentinib, extra stark i hoppet att man har starka effekt på de icke-klarteliga njurcancer. Så den första, lenvatinib embrolysumab som är standard på klärcell-njurcancer, klar här kollade man på icke klärcell Och Det var många patienter som var i favorable risk men det, det var ju en del som var. Och mer än halva som var inte favorabel. Och då jämförde man i den eh, fas 2-studien PMR och Levantinip. Eller analyserade. Och då såg man man fick ganska bra resultat. Man har respons rate på icke-klorcellinyrcancer på 49 procent. Och man har även kompletta respons. Progressive disease 17, det är, man kan ju se att det är inte tusentals patienter, men det är sällsynta grupper och man har sett responser i alla grupper som man hade och även i kromofobcancer som är väldigt svårt att behandla. Och res, de som responderar, ni ser ju tre fjärdedelar, fortfarande responderar efter 12 månader. Fina data i hela gruppen på progression, free survival, overall survival. Och slutsatsen det blev av de manuella och de andra som diskuterade. Att det kanske vi har en ny standard för patienten som är, är icke klar till njurcancer. Att vi kan ha standard levande nipembrolizumab. Det finns ju också data på nivå kabo som vi använder just nu. Men just på kromofob cancer just på kromofob. Det ser ut att det fungerar väldigt bra. Och sen den nästa som var genomgång av den databas. Eh, I MDC-databas när man kollar på sarkomatoid och cancer. Och då jämförde man. Eh, man tog ut patienten som hade sarkomatoid och cancer. Och man har kollat hur de responderar på IO- och på TKI. Och då såg man att de som har sharkomatoid och rabdoid, cancer svarar bättre på IO-behandling än på TKI. Och det har man ju sett i responserna i flera grupper.
1: Men vi behöver ja. snart avsluta. Ja, det är tre slides
4: till. Ja. Och då var ju det som sagt, det var tänkt att det kan bli standard of care nu, att IO är standard of care till cirkomatoid. Och den sista som togs upp det var den starka, starka trio. i epilibumab, om vi har sådana icke -klärt cancer. Är det bättre när man har mer intensivt? Och det är det inte. Så det blev mer tox- än man tar bara nivå-kabo.
1: Men det var inte bättre respons. Det var det. Tack. Stort tack. Jag, jag ser inga frågor i chatten. och Jag tror att vi fortsätter med GE-onkologi- med en gång med Jan-Erik Fredin. Stort tack Ingrid för jag fin och pedagogisk översikt av uroonkologi uh, av från ASCO i år. Tack. Jan-Erik nu försöker få, försöker få upp sina bilder. Du är ju onkolog även läkare uh, på Karolinska universitetssjukhuset och docent i onkologi vid Karolinska institutet. och Du reste till Chicago i förra veckan också och har framförallt fokuserat på G Onkologi. Varsågod Jan-Erik, stort tack att du är med.
5: Tack så mycket. Som sagt, var i onkologin det fanns det en hel del spännande som alltid. Det var ingen kioskvältare, men det är en hel del små nyttigt Och... Jag börjar nerifrån. Rektalcancer. Det är en uppdatering av eh, Prodigy som presenterades för ett par år sedan. Eh, kort samman, kort rekapitulation. Så var det då, eh, lokalt avancerad rektalcancer. 461 patienter inkluderade. Det var standardbehandling, alltså chemoradioterapi, eh, kirurgi, TM-kirurgi och adjuvant cytostatika- och experimentarmen visade då eh, med sex cykler, tre månaders eh, modifierad folphirinox- –före radiokemoterapi, TME-kirurgi och eh, ytterligare sex cykler med vanlig folfox. Den var tidigare rapporterad som positiv och eh, nu uppdaterades den på sju år. Och eh, vi har en eh, signifikant förbättrad disease-free survival- och det ligger precis alldeles på gränsen vad det gäller cancer-specific survival. Så det håller det fortfarande till de lokalt avancerade ett argument att ge neoadjuvant cytostatika. Vi håller oss kvar på rektalkancer men förflyttar oss nu till de lite snällare. Här var det alltså T2N+, T3N0 eller N+ de här patienterna skulle då inte skulle vara kandidater för svinktebevarande kirurgi och frågan var kan vi slippa kan vi hoppa över strålbehandlingen alltså den rakt motsatta frågan standard var kemoradioterapi tm kirurgi adjuvans experimentarmen var sex cykler folfox sen gjorde man en evaluering var det då mer än 20 procents respons så gick man till kirurgi. Var det inte 20 procents respons och det var det inte hos 9 procent av patienterna då fick de också kemoradioterapi och sen gick de till kirurgi. Och utfallet av kirurgin var likvärdigt med en, en komplett remission på 22 respektive 24 procent. Sen fortsatte de då med adjuvant cytostatika. Och eh, resultatet när man nu följer upp eh, är i primärt effektmått. Det är disease-free survival och där klättrar kur kurvorna runt varandra eh, så att de är likvärdiga. Det var också likvärdigt vad gäller overall survival och, och, och lokal recidiv. Så ett argument att till de inte fullt så avancerade överväga att, bara, att ä, ä, inte ge strålbehandling utan bara cytostatika. Och så en tredje studie som jag tycker var spännande. Det var fru Covida som hade ordnat med randomiseringen här. Den är rapporterad från Slung Kettering. Deras normala upplägg vid lokal avancerad rektalcancer är att ge lång radiokemoterapi följt av kemoterapi. Men så kom lilla coviden, och då blev det påbud. Eh, utan, eh, utan undantag att man skulle ersätta strålbehandlingen med kort strålbehandling. Det var två perioder 2020 där man då gav 5 grejer gånger fem istället. 76 patienter var i den gruppen och 256 eh, eh, som då hade fått lång radioskemo. Eh, de fick lite olika ordning. Eh, huvudsakligen var det chemo först och radio sen i bägge grupperna. Eh, och det var väldigt likvärdiga utfall vad det gäller komplett remission. Eh, vad det gäller eh, overall survival två år och fjärrmetastaser, och även larssymptom. Men det fanns en skillnad. Och det var. Eh, till fri överlevnad, alltså de som hade sluppit operation- där de med lång eh, var det 40% som inte behövde opereras- mot 29%. Eh, och samma sak då, de som hade gått in i Weight Watch-program- och eh, stått kvar där respektive fått en regrowth- där var det var en högre andel i den korta strålbehandlingen som fick regrowth- och då kan man säga att det är samma data som vi känner igen från vår egen Rapido-studie. Eh, att 5G gånger 5 verkar inte riktigt att vara tillräckligt för att eh, hålla nere lokalresidiven. Så, en trappa upp eh, finns kolon och det här är då en studie, Skandinavisk utgång från Danmark. Och Det var då avancerad koloncancer, T3 med utväxt eller T4. och De randomiserades antingen till standardarm, kirurgi eller experiment. Då fick man adjuvant, neoadjuvant cytostatika, tre cykler Capox. Det här känner vi ju väldigt väl igen från Foxtrot-studien. Foxtrot-studien visade ju en vinst med den neoadjuvanta cytostatika. Sen gick de till kirurgi som sagt och den adjuvanta cytostatiska behandlingen var icke bestämd i protokollet utan baserades på TNM-utfall i operationspreparatet. Och tittar man på resultaten vad gäller disease-free survival och overall survival så är det då ingen skillnad. Ingen effekt till skillnad då från Foxtrot. Och... Grottar man ner sig lite granna så tror jag att det är viktigt att titta på mängden cytostatika. Här fick man i den neoadjuvanta gruppen så fick man ju då tre cykler innan. Eh, men eftersom eh, den adjuvanta behandlingen styrdes av operations-TNM eh, så fick man då mycket mindre adjuvant cytostatika i den armen. Och, eh, både i antalet cykler postoperativt men också i antalet cykler totalt. Och, eh, min hypotes personligen är att det är detta som stökar till det. Att man har låtit sig styras av postoperativt TNM när all evidens är uppbyggd på TNM utifrån patienter som enbart är opererade. Eh, och jag tror att vi måste eh, slutsatsen vara att vi måste styra vår cytostatika eh, behandling utifrån primärt tumörstadium. Vi klättrar uppåt ny skandinavisk studie eh, utgången från Norge. Nu handlar det om pankreaskancer och frågeställningen är densamma, neoadjuvant cytostatika. Det har ju diskuterats länge eh, och i den här studien inkluderade man då patienter med en resektabel tumör enligt gängse kriterier. Det fick inte vara någon artärpåverkan och en begränsad venpåverkan, ingen metastasering förstås och i gott allmänt tillstånd. Randomiseringen var standard, det vill säga kirurgi följt av adjuvant, eh, 12 cykler modifierad foliforinox. Alternativt att man eh, gjorde då en ultraljudsledd funktion eller biopsi för att eh, verifiera tumören. Eh, man gjorde stäntavlastning där det behövdes eh, och gav dem fyra cykler forforinox eh, och sen operation och sen åtta cykler eh, adjuvant. Och tittar man på utfallet vid operation så ser det lite uppmuntrande ut. Vi har en högre andel även om inte siffran är signifikant så finns det flera i den nedgövanta gruppen som får en r 0 respektive N0. Så, so far so good. Men, sen var det inte lika roligt längre. Därför att tittar man på medianöverlevnad så är den eh, neoadjuvanta gruppen det är den röda linjen det, det är den som klättrar här nere. Och kirurgi direkt det är den blå linjen. Och eh, overall survival vid, eh, vi, eh, ligger på 25 respektive 38 månader. Så det var mungiperna ner här och eh, om man tittar lite närmare så det är en rätt liten studie. Eh, tittar man på den adjuvanta gruppen så eh, har då 83% startat sin behandling. Det var några som inte lyckades med biopsin och, och några utvecklade metastaser. Eh, det är en relativt låg andel som har eh, genomfört de där eh, fyra cyklerna Folfirinox. Det är en likvärdigt stor grupp som har kommit till resektion, som startar adjuvantbehandling och som fullföljer adjuvantbehandling. Men sen kom, det var inte presentatören själv utan det var referenten som plockade fram dessa data som jag tycker är rätt anmärkningsvärda. Och det är när man tittar på den adjuvanta behandlingen, det var så skrivet i protokollet att det skulle vara modifierad Fredox. Men det visar sig att i den neoadjuanta gruppen så är det 73% som har fått gemcitabinbaserad behandling och det är nästan 60% i eh, kirurgigruppen som har fått, eh, fått eh, gemcitabinbaserad behandling. Och jag eh, undrar om inte här ligger en del av förklaringen i varför vi får ett dåligt utfall på den neoadjuanta behandlingen. Och referenten slutsats var att den här studien skulle inte skälpa konceptet utan vi skulle avvakta ytterligare studier som pågår. Vi klättrar uppåt till gallvägarna. Och eh, där var det tre studier som jag tyckte är värda att, att diskutera om eh, här 2 positiv sjukdom. Det är så där ungefär 20% som är här 2 positiva De fördelar sig inte jämnt eh, utan det vanligast förekommande är gallblåsorna. Eh, och eh, därefter är det de extrahepatiska tumörerna. Medan de intrahepatiska där är det en ganska låg andel som är här 2 positiv den första studien, det är den första linjestudien ni kommer från Indien, där hade man screenat 876 patienter och man hittade då 13,4% som hade här två överuttryck. Och i Indien är gallblåsan väldigt dominerande så det var det så här också. 96% var gallblåsecancer. Man gav dem då standardbehandling GEMSIS med tillägg av Trastosumab. Det är en fas 2-studie och hypotesen är att man då ska öka progressionsfri överlevnad vid 6 månader från 40% procent till 60%. Och det lyckas man med. Man fick en PFS på till och med 76%. En PFS på ett år på 27% och en medianöverlevnad på eh, åtta månader nästan. Eh, och en sjukdomskontroll på 76%. Så det var ett eh, mycket uppmuntrande resultat. Man gjorde lite subgroupsanalys och såg att det verkade som de här som hade en TP53-mutation verkade att svara sämre. Så det var väl ett observandum. Det var ytterligare som hade fördjupat sig i här 2 positiv sjukdom. Nu är det andra linjesbehandling behandling eh, där man då i en korgstudie så ingick det 30 patienter eh, med gallvägskancer, hälften blåsa och eh, sen intra- och Man gav trastuzumab i kombination till, med eh, tucatinib som är en specifik här 2 inriktad TQI. Eh, och tre som fortsatte till progress eller toxicitet. Imponerande resultat, det här i andra linjen vid gallvägskancer. Eh, overall respons på 47, nästan 50 procent inklusive en komplett remission. Eh, Produktionsfri överledning fem och en halv månad och overall survival på 15,5 månader. Som sagt i andra linjen. Och Det fanns en till studie som hade angripit samma grupp av patienter, eh, alltså här två positiva i andra eh, eller rätt sagt, i andra pluslinjen. Det var ända upp till sju linjers tidigare behandling eh, i, i den här studien. Eh, det var till sju patienter inkluderade också här då dominerande med gallblåsa. Man delade in dem i två kohorter. Där kohort 1 hade då ett starkt eh, överuttryck av här 2 2 och 3, plus och kohort 2: det var bara sju patienter. Där hade man ett svagt uttryck 0 eller plus 1. Och behandling i två veckors cykler också här till progress. Och, eh, Väldigt likartade resultat. Om man tittar i kohort 1, alltså de har ett starkt här är två överuttryck, då är det 41 procent svar vi hade, 45 i den andra studien. Även här finns komplett remission, precis samma medianöverlev, progressionsfri överlevnad på 5,5 månad och Sen kan man då notera att de här som eh, i 2 som inte hade något vidare ut uttryck av eh, R2 de hade inte heller någon vidare effekt och eh, det kan nämnas det fanns ytterligare en studie på R2 men då pratade vi koloncancer 2-3%. Och även där såg man en positivt stark tendens till, till kombinationsbehandling. Så att äh, här två är ett äh, spännande tillägg för GI-cancer. Vi har ju haft det på ventrikelkancer. Nu har vi det äh, tydligt även på gallvägar och, och äh, kolan. Äh, och det var de äh, nedslag som jag äh, hade fastnat för vid äh, vid gastrointestinalcancer.
1: Stort tack Jan-Erik. Vilket bra översikt och bra sätt att gå igenom hela kanalen. Jag ser, jag ser inga frågor i, i chatten. Jag tänkte fråga, är det någonting som ni testar för inom klinisk rutin nu här två?
5: Ja, huvudsakligen det är fortfarande lite Lite kämpigt med patologin att få de här molekylära analyserna. Vi skulle ju önska att ha dem direkt vid nybesök. Mm. Och det kämpar vi för, vi är inte där. Men vi, vi, vi försöker röra oss i den riktningen.
1: Och samma gäller kolorektal cancer eller hur? För det ja, finns ju också ja, det. det
5: blir ju mer och mer molekylärt styrt.
1: Bra, men då, då föreslår jag att vi fortsätter och byter ämne till lungonkologi. Uh, och då har vi Hanna Andback som är specialist i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Och som med väldigt kort vers var beredd att ställa upp och dra lungonkologi-highlights. Stort tack igen Jan-Erik för din uh, dragning och uh, varsågod Hanna, välkommen och tack.
0: Tack så mycket. Jag ska se, bara försöka hitta rätt knapp här. Tack för inbjudan. Som du sa, det blev lite kort varsel. Jag hade förmånen att vara på ASKO men hade kanske inte förberett den här presentationen ännu. Och det är mycket att smälta när man är på en sån här stor, fantastisk konferens. Lunkans var ett av de ämnena som jag intresserade mig för. Jag jobbar ju också med melanom. Så att det, har varit, det är ju naturligtvis jättesvårt att göra ett urval. Och jag önskar att jag hade tittat på din föreläsning, John-Erik, i förhand. Så, för det var ju faktiskt otroligt bra upplägg. Så att jag hoppas att jag blir inbjuden i framtiden också så får jag försöka ännu bättre. Nåja, vi får se hur mycket jag hinner med. Mm. Eh, jag har valt ut framförallt tre studier som jag tycker kan vara, eller som för mig, jag upplever de viktiga idag. Eh, och det är bland annat Audora studien som visar på fördelen i överlevnad eh, för adjuvant osimertinib efter kirurgi. Eh, på, I keynote 1671 eh, ytterligare en nevadjuvant eh, studie eh, inför kirurgi och i eh, INDE 227. Där man har testat kombo, sytt och pd-tamara Och sen så hoppas jag att jag hinner eh, nudda lite vid eh, immunterapi single versus kemo på 75 plus patienter. Eh, sen kom det en negativ studie i immunterapi och eh, kemoterapi för eh, egf muterad lungcancer. Och sen någonting som jag tror kanske kommer ha... Där frågor kanske kommer att dyka upp i lunarstudien studien där man har testat tumor-treating-fields och menar att man har en överlevnadsfördel för de patienterna med nu icke-småsallig lungcancer. Så Adora-studien då, det är en fas 3-studie med adjuvant orsimertinib i tre år. Vi har tidigare sett sjukdomsfri överlevnad efter radikal operation. De har eh, en, en del av dem har fått givansytostatiga, men inte alla. Eh, och, eh, nu kommer alltså överlevnadsdata. Och det här var ju en, eh, en av lungkancers plenary session inslag. Så att man förväntar sig att det kan ha ganska stor effekt. Kanske inte så mycket i Sverige, men det är ju något förväntat eh, de här resultaten om man tittar på de som hade nytta av den här eh, tre års ostimatinib så är det i princip över hela, över hela gruppen. Så nu är det några enstaka som kommer över ett i hazard ratio. Männen och stadium två här och någon kanske mindre fördel för en av mutationerna. Och här ser vi grafen över det här. Vi ser dem uppdelade på stad. Stadium 1b har en fördel. Och, men inte lika stort, stadium 2 även här 85 vs 78% med stadium 3 är väl den gruppen som har allra störst nytta av den neoadjuvanta behandlingen Och här tittar man på gruppen som inte har fått cytostatika Till vänster, den adjuvanta cytostatika som har föregått adjuvant egf Eh, och fördelen är ju i princip lika i båda grupperna. Eh, så en hazard ratio för överlevnad eh, 0,49 och eh, femårsöverlevnaden eh, visar ju att det här liksom är en, en behandling som man inte ska undanhålla de här patienterna. Eh, och sen så kan man ju fråga sig vilken roll eh, cytostatika har för de här patienterna egentligen och det får vi väl se eh, i framtida studier. I Keynote 1671 så har man, det är ytterligare en neoadjuvant studie eh, och en randomiserad dubbelblind studie där patienterna har fått eh, cytostatika, platinum dubblett enligt eh, standard of care plus minus pembro eller placebo, blivit opererad och sen fått eh, pembro maintenance i upp till två år. Det är stadium 2-3b, till de har gått allmänt tillstånd naturligtvis och primära utfallsmåttet är event free survival och sekundärt är ju major eh, pathological response och eh, complete response och säkerhet naturligtvis det är nästan 800 patienter och de är stratifierade utifrån olika kriterier bland annat patdelets status stadium histologi och eh, om det är en asiatisk population eller inte och här ser vi event free survival då vid 24 12 respektive 24 månader och de här eh, kurvorna går ju tydligt så här, eh, med en hazard ratio på 0,58. Och om vi tittar lite på subgrupperna eh, så är det ju i princip fördel för alla. Det är gamla och unga, kvinnor och män. Eh, geografisk region verkar inte ha någon betydelse. Icke-rökarna eller aldrig-rökarna är eh, några som, som eh, passerar ett. Men... Eh, kan man tänka sig att det finns någon annan drivande eh, orsak. Ehm, och, ehm, och att kanske låg ehm, ehm, tumor mutational burden som alltså ligger bakom det. Och när vi, ligger, vi tittar på stadiumindelningen ehm, så är de allra flesta stadium 3a. Ehm, men alla stadier har ju haft nytta av det här. pdl då kan man väl se att de som har som är negativ pdl 1 har väl minst nytta vad det verkar. Men de eh, EGFR muterade är väldigt stor spridning men det är också ganska få av dem i den här gruppen. Och så tittar vi på eh, Pathological Complete Response som skulle ju kunna vara då en, en proxy för att se om den adjuvanta pembrodelen är av nytta eller inte. Eh, så ser man att det är ju naturligtvis en fördel för de patienterna som har patriotic complete respons men även de som inte har det har nytta av den här neoadjuvansen då i event-free survival. Så sammanfattningsvis då, det här är någonting som, alltså neoadjuvantbehandling är väl någonting som kommer att bli standard of care vid resektabel stadium 3-sjukdom. Och störst nytta var det för de patienter som hade var positivt bdl eh, lite oklar nytta för aldrig rökare och, och EGFR muterade. Och det kommer att bli mycket intressant att se framgent hur, när de här datamognar, mognar. Eh, framförallt naturligtvis hur eh, överlevnadsdata eh, ser ut. Ytterligare en eh, studie, och här är, gäller det mest eh, Det finns ju, en, den här studien var en fas 3-studie med eh, Standard of Care som är Platinum och Pemetrexed och plus minus Pembro i första linjen. Man fick de här behandlingen upp till sex cykler och Pembro liksom fortsätter man upp till två år. Här är lite bakgrunden till den här studien och det är ju det att Standard of Care har varit Platinum och i 20 år ungefär. Det har nyligt eller relativt nöjligt kommit eh, kombinationsbehandling, immunterapi med ipp-nivå eh, som har visat överlevnadsfördel i, i första linjen jämfört med eh, cytostatika då. Eh, det har haft den största effekten inom icke-epiteloid. Men det har varit också en del problematik med naturligtvis äh, immunterapibiverkningar äh, i den här gruppen äh, och vi upplever det som ganska toxisk. Så, men vi har också sett äh, i second line Pembro har haft viss effekt som singelbehandling äh, och med tanke på äh, fördelarna vid icke-småcellig lungcancer så är, finns det rational för att äh, testa den här behandlingen. Och här ser vi hur de här kurvorna går isär lite grann och vid tre år så är överlevnad för kemoterapi armen 17 och trippelbehandlingen 25. Det är ju inte så i numerärt särskilt stor skillnad för de här patienterna dock. Här kan vi försöka utröna lite av vilka som hade nytta av den här behandlingen. Det verkar som att de äldre patienterna hade större nytta. Det ligger väl i linje med annan immunterapi. Kvinnorna hade lite mindre nytta. Den epiteloida inte helt oväntat, hade lite mindre nytta av den här behandlingen. Men är ju den största delen av mesotelionen ändå. ERTC-skår som är en, ett skåringssystem för prognos. De som hade dålig prognos enligt det instrumentet hade inte lika stor nytta heller. Och en liten trend att PDL, ja, vad ska vi säga, att de negativa hade bättre effekt. Men det här... Ska man nog tolka med försiktighet. Och om man tittar på, här ser vi grafen över histologin då. Och där ser vi att eh, de icke 95 av de här patienterna, jämfört med de epiteloida, Det är de som har den största fördelen av den här behandlingen. Kanske inte helt oväntat. Men eh, hela gruppen hade ju nytta ändå. Eh, PdL1-status, där de pdL1-negativa kanske hade lite bättre effekt av den här eller gör ni någon annan tolkning. Så sammanfattningsvis, det finns en överlevnadsvinst jämfört med kemoterapi. Men det kanske inte blir självklart nu standard, care, men det kan vara ett mindre toxiskt alternativ till IPN-nivå i första linjen. Så att det är något som jag tänker att kan vara ett tillägg i, i arsenalet framgent. Då kommer vi lite till. Extra nummer då. Och Jag personligen tycker att det är ett stort kliniskt problem med äldre patienter, 75-80, som är i kliniskt i skick för trippelbehandling, det vill säga dublett och immunterapi. Men det är ganska toxisk behandling för dem. Här, finns, här är ju en retrospektiv studie från Japan där man har tittat på detta retro. Perspektivt naturligtvis då med alla de begränsningar som finns i den, i den analysen. Men man har samlat 75 plusare som har fått, om man har uteslutit EGFR och alk Och man har tittat på överlevnadsdata och också en del toxdata för de här patienterna. Man hade ungefär likartade grupper, lika stora grupper. Och om man tittar på de här graferna lite snabbt för PFS på vänster sida, OS på den högra sidan här, och den svarta kurvan är trippelbehandling och den röda kurvan är bara immunterapi, så verkar de stå sig lika bra om man tittar då lite på hur de ser ut utifrån pdl uttryck så det som jag tycker är lite intressant i det här är ju det att av de som hade PDLet ganska låg PDL så såg man ändå ingen skillnad eller separering av de här graferna något mer i de som hade lite högre pdl uttryck och de som hade ännu högre såg man inte någon, någon större skillnad så att kan singelimmunterapi vara ett alternativ oavsett PDL status framgent för patienter som är 75+. plus. Det är en intressant tanke. Och man går så långt i Japan att man rekommenderar singelimmunterapi i första linjen. Så där, jag vet inte hur det ser ut med tiden riktigt.
1: Om du har inte tid. Till. du får sex minuter till om jag du får vill. får minuter Se till. Mm. Ja, var trevligt. Mm.
0: Mm. I not 789 det är det en studie där vi får lite mer svar, inte helt oväntat, kring immunterapiens vara eller inte vara vid EGFR-muterad, icke smossal eller lungkancer. Här har patienterna följts i 42 månader i median och PFS, 5,6 månader för trippelbehandling, alltså kemoimmun och platinumdoblet som är standard of care. Jämfört med placebo ser vi ju ingen skillnad för de här patienterna. Vi ser inte heller någon skillnad på överlevnad, där medianen är 15,9 mot 14,7. Så att det här är väl en bekräftande negativ studie att... I nuläget finns det ingenting som säger att vi ska ge eh, trippelbehandling till eh, eg muterade eh, Så tolkar jag detta. Det, finns, det fanns en liten trend till en fördel för dem med immunterapi för de som var eh, PDL-positiva eh, jämfört med de som var PDL-negativa. Det är väl inte heller, heller kanske helt oväntat men, men vi kommer att behöva ytterligare tilläggsbehandlingar och nya angreppssätt för den här patientgruppen för att komma åt det här. att de ska få tillgång till immunterapi de förhoppningsvis potentiellt positiva effekter av det i den patientgruppen. Så att en lite sammanfattning då är att och osimertinib, nu finns det överlevnadsdata och de är väldigt lovande. Neoadjuvant, adjuvant kemoimmuno har absolut en roll inför kirurgi. Vi väntar naturligtvis på OS-data, men det är något som jag är sugen på. Och när det gäller mesotiljom så upplever jag nu att vi har ytterligare en, en behandlings, eller ett behandlingsalternativ för de här patienterna som kan vara ett, ett bra tillägg till behandlingen. Sen i de här 75-plussarna kanske är det så att de har Nytta av singel eh, oavsett BDL-uttryck. Eh, frågan är i alla fall väckt och det finns lite som talar för det i en asiatisk befolkning åtminstone. Vi vet eh, lite mer kring immunterapi och eh, kombination för EGFR-miterade. Där vi får eh, fortsatt inte rekommendera det. Eh, och för framtiden så tänker jag att... Eh, Biospecifika antikroppar är också något som kommer komma framöver. Jag har inte eh, fokuserat på det idag, men eh, det är något som, eh, som studeras eh, i liksom postimmunterapi eh, för eh, lungcancer som kommer bli väldigt intressant framöver, som jag uppmuntrar andra att eh, läsa på kring också. Lite kort om tumor treating fields, den här lunarstudien som jag själv känner mig lite tveksam till om det här kommer bli någon. Någon del av, av vår arsenal, i alla fall inte det korta eh, perspektivet. Eh, men det är ju då det är liksom elektriska fält som man placerar med de här eh, klisterlapparna på kroppen på utsidan. När det gäller lungcancer så gör man en, en specifik, någon slags indikering eh, på eh, röntgenutbredningen. och och man gör en personaliserad placering av de här. De har ju visat ha viss påverkan positivt för glioblastom, och det finns även vissa data på Mestelliom. Här menar man att det finns en överlevnadsfördel för patienterna som har fått TTF-filer och Standard of Care. Och Standard of Care i det här fallet var antingen immunterapi eller dosetaxel i första eller andra linjen alltså åtminstone inte första linjen och eh, man såg en liten eh, fördel eh, med tillägget av Trummetryttingfils det verkar vara så att det här, den fördelen finns bara för immunterapi eh, behandlade patienter i princip för att om vi tittar på Dossetaktelgruppen eh, så ser det ut eh, nej det här var progression free survival den har jag ha verkar ha klippt bort, men, men där såg man ingen fördel. Eh, och det verkar som att eh, det kanske är histologin, då, som är där man kan se viss effekt. Vad som är lite problematiskt tycker jag väl att dostatelgruppen eh, hade åtminstone nästan 40 procent redan fått immunterapi i tidigare linje. Så hur ska vi tolka de här resultaten? Men det, det får vi se framöver. Det kanske är något vi kommer få frågor kring i alla fall i kliniken, tänker jag.
1: Ja, då är jag klar. Tack Hanna. Hur, en sista fråga innan vi går vidare till Alexander. Hej Alexander. Det, är, um, de -treating -fields, det här var ett, ett um, område med hjärntumörer också. Jag tror inte heller att det blev så stort där. Men hur länge ska man ha de där klisterar på?
0: Ja, man ska ha 75 procent av dygnet i alla fall ska man ha de här på sig. Mm. Så det är väl, det är klart besvärligt. Mm. Man ser, såg inte, verkar inte heller se någon PFS-fördel men däremot såg man överlevnadsfördel. Så var ligger den fördelen i så att säga? ja.
1: Det... ja. Ja så är det. Ja, men, men stort tack igen Hanna och då byter vi ämne till uh, sista för dagen och det är um, strålbehandling. Brukar man ibland inte ta med men vi, vi tyckte nu har vi haft en del webbinarier webinarier om strålbehandling och då passar det väldigt bra med en uppdatering om just strålinriktade studier uh, från ASK. Så jättetacksam Alexander att du är med vill, uh, dem, och du är överläkare i onkologi på Karolinska universitetssjukhuset och docent i onkologi vid Karolinska institutet. Och jag um, vet inte om du var på ASCO själv eller om du har följt på distans.
6: Ja, nej men tack, tack för presentationen. Tack för inbjudan. Nej, man brukar eh, säga några ord om sina disclosures på, eh, på, eh, på en sån här föreläsning. Jag har inte varit på Askar 2023. Nej, det har jag inte varit. Däremot så har jag varit på eh, Estro 2023. Så jag hoppas det går bra att jag eh, drar några studier från den konferensen.
1: Istället. Det går
6: så, Som presenteras på Estro. Och Estro är europeiska strålmötet eh, som i år ägde rum i Wien- Österrike i mitten på maj. Så det, det kommer några studier därifrån, tänkte jag. Och de områdena som jag bevakade framförallt var ju bäckencancer tumörer. Och jag tänker presentera några studier på prostata, urinblåsa och rektalcancer är tanken. Så vi hoppar in direkt på prostata och den röda tråden på. Prostat och i princip alla presentationer handlade om kortare behandlingar, högre fraktionsdoser. Det vill säga, hela världen rör sig väldigt snabbt mot hipo-ultrafraktioneringar. Och och forskare ger sig på olika patientgrupper, nya patientgrupper och mer och mer avancerade behandlingar faktiskt. Och det känns även som att vissa palliativa situationer börjar folk behandla med i hypofraktionering och ultrahypofraktionering och det var väldigt mycket stereotaxi också och det var en av föreläsarna som, som sa väldigt, väldigt bra att SPRT is here to stay så det var ju som sagt röda tråden på prostata Föreläsningen generellt. Lite specifikt om prostata, det som jag tyckte var lite intressant var ju Prime-studien som presenterades av en kollega från Indien. Och det är en randomiserat kontrollerad eh, studie där de eh, tittade på möjligheten att, förlåt, att behandla eh, nodpositiva, eh, high risk och very high risk eh, patienter med moderat eller extrem hippofraktionering. Och, eh, det var 307 patienter som eh, de presenterade data på och i standardarmen så gav de ju 68 grejer på 25 fraktioner, alternativt eh, 62 grejer på eh, 20 fraktioner och i den experimentella armen så gav stereotaxi 36,25 grejer på 5 fraktioner eh, plus eh, Beckenfeldt eh, 25 Gray. Och en primär en är är den studien i biokemisk återfall med fyra års uppföljning. Och det är bara lite preliminära data som visades på Ester 2023. Det är inte kompletta data utan det är framförallt data som handlade om akut toxicitet, Det vill säga akuttoxicitet vid 90 dagar. Och den var låg och jämförbar mellan studiegrupper och G3 plus. Toxicitet var bara på 1 procent akut. Eh, gastrouretorial eh, grad 2 toxicitet var på 32% och eh, G på 16% så det var väldigt jämförbart mellan, mellan grupperna, ingen skillnad så här långt eh, men som sagt det är en intressant studie eftersom den eh, fokuserar på lite mer avancerade tumörer notpositiva och väldigt hög risk eh, nästa studie som jag tyckte var väldigt intressant eh, tekniskt intressant framförallt är ju Eh, studien som fokuserade på urinblåsecancer och det studien Den presenterades av Robert Harder från UK. Eh, den här studien handlar om adaptiv strålbehandling. Det är lite tekniskt, det är lite stråltekniskt. Men eh, hypotesen i den studien att doseskalering vid blåscancer till 70 grejer Eh, utan att öka biverkningen blir möjlig med adaptiv behandling med att använda av så kallat plan of the day. Det vill säga det är tre olika dosplaner som de hade för varje patient om man kunde plocka den dosplanen som passade just den dagen. Det är ett koncept som eh, testas på många kliniker i världen. Men mig vetligen är det första studien som eh, testade konceptet inom ramen för en stor och randomiserad studie. Och det var tre armar, standardarm, standardarm med adaption och en arm med alltså doseskalerad adaption. Och de randomiserade 112 i den studien. Så, slutsatsen, jag ska inte prata väldigt mycket om den här studien, men slutsatsen från den här studien är att doseskalering är ett acceptabelt alternativ med hjälp av adaptiv radioterapi och de kunde väldigt framgångsrikt, eh, eskalera dosen med hjälp av den här tekniken och eh, var väldigt nöjda med resultat. Så eh, det var det om den studien. Näst, nästa studie är, vi rör oss mot eh, en annan diagnos och det är riktalkancer. Det var väldigt spännande att höra lite grann en uppdatering om Star Trek 2-studien som eh, går även i Sverige på några centrum det är en multicenter-randomiserad fas 3-studie där patienterna med tidig riktalkancer den får, får inte vara större än 4 cm i, i storlek och det ska vara högst T3b, N0 randomiseras mellan standardkirurgi och två organbevarande armar i den ena ger man kemoterapi standard och den andra ger man bara 5 grejer och 5 kort strålbehandling och eh, sen så gör man utvärdering ganska tidigt i förloppet och de som är poor responders går direkt till kirurgi och de som svarar bra fortsätter vidare till nästa utvärdering senare i förloppet, vecka 16, vecka 20. Som sagt, den här studien går i Sverige eh, på flera centra men det de eh, presenterade i holländska data och det var Corrie Marinen från, från NCI som, som presenterade och eh, det är fortfarande väldigt preliminära data, inga, eh, inga jämförelser mellan studiearmarna presenterades utan eh, de presenterade i princip data på att organbevarandegraden var ju 60% vid 12 månaders uppföljning vilket är jättebra. Eh, och, eh, de två eh, organbevarande armar hade mindre toxicitet jämfört med kirurgi vilket är föga förvånande. På 12 månaders sikt så kunde de se 9 av lokala återfall så det är väldigt eh, lovande och intressanta data men som sagt själva Star Trek 2 studien kommer att presentera eh, data gällande själva eh, studien och utfallet lite senare så det, det här var ju fortfarande lite preliminärt. Ja, vi rör oss vidare till nästa studie och bara för att prima lite grann nästa studie. Det är i princip samma patientkategori som inkluderades i Star Trek två studien Det är patienter som idag i det svenska nationella vårdprogrammet går direkt till kirurgi, direktkirurgi och i vissa undantagsfall får ju 5 gånger 5 neoadjuvant. Opera studien som jag tänker presentera här fokuserade på i princip samma patientgrupp. Äh, enda skillnaden var ju att här tumörerna fick vara upp till 5 cm stora och det får vara en N1-sjukdom en, med max 3 eh, köklar och max diameter på 8 mm. Det ska vara mindre än 8 mm. I den här studien så randomiserade man patienterna mellan standardarm där man gav kemoterapi 45 grej med konkomitant kapacitabin med sekventiell extern strålbehandlingsboost på 9 grej Så totalt 54 grej. Det är en standardbehandling och i den experimentella armen så gav de ju kontakt och det är en väldigt intressant eh, behandlingsmodalitet. Eh, det är en behandling som man ger lokalt eh, med en röntgenapparat eh, som levererar väldigt höga doser väldigt lokalt. Eh, och där gav man i princip eh, alla patienter 30 grej, gånger 3. Det är extremt höga doser men väldigt lokalt. Och patient, hos patienter med tumörer på mindre än 3 cm så inledde man behandlingen med, 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 med den brachyterapin då och sen kompletterade med kemoradioterapi och på tumören som var större än 3 cm så gjorde man tvärtom, man ville krympa dem först och så inledde man behandling med en kemoterapi kap 45 och sen efter två veckors paus så fortsatte man med tre sessioner av kontaktbrackittherapi och sen så utvärderingen gjordes mellan vecka 2024. och 24 och de som svarade bara partiellt gick vidare till teme operation och kompletta revisioner antingen följdes inom watch and wait eller så var föremål för lokal exekution. Den här studien presenterades, den publicerades, tre års data från den här studien publicerades redan tidigare i år men det som presenteras på Ester 2023 var fyra års data på den här studien. Och jag tänkte bara visa den här sliden för att den, jag tycker den är väldigt intressant. Det är en modell som ligger bakom det hela. Det är dosresponsmodell på riktala cancer. Och vi vet från många studier att den strålbehandling som vi ger till våra patienter den är många gånger inte tillräcklig. Och Det finns en väldigt tydlig dosresponskorrelation mellan dos och respons naturligtvis. Kontaktplaketerapin ligger där högst upp. Och det är så här mycket man egentligen behöver ge till de här tumörerna för att uppnå TRG1, det vill säga komplett remission. 92 gray enligt den här modellen. Och anledningen till varför vi inte kan ge så höga doser externt bara är att det är förstås förknippat med väldigt hög toxicitet. Och det är därför den här kontaktterapin brachyterapin är i princip enda möjliga alternativet till hur man kan leverera så höga doser lokalt. Och som sagt, den här studien publicerades tidigare i år i Lancet Och en väldigt fin publikation. För de som vill läsa. Jag tänker bara visa några kurvor som är väldigt imponerande, tycker jag. Och det här är fortfarande på tre år. Primärent poängen i den här studien var organbevarande grad på tre år. Och om man tittar på. Och samtliga patienter i, de här, eh, i den här studien så var graden på tre år hela 81 procent i gruppen som fick kontaktbrachyterapi jämfört med 59 procent i, i standardgruppen. Men till höger är en subgruppsanalys där de tittade på patienterna med tumörer eh, mindre än 3 cm i diameter. Och där eh, var skillnaden ännu större, det är 97 procent –i terapigruppen kontra 63 procent i standardbehandlingsgruppen. Så det är otroligt imponerande resultat som sagt, och det är på tre år. Och det de presenterade på, och det var professor Gerard från NIS nice som presenterade fyra fyraårsdata– –och slutsatsen där är att de goda resultaten då uppstår sig efter fyra år. Det ser helt oförändrat ut efter fyra år– och eh, slutsatsen av den här studien, som är eh, i princip policy changing, och det är ingen mindre än eh, Rutten som är framstående kirurger från Einhoff, som har skrivit dessa rader i en Lancet-editorial eh, Lancet i år, att opera för första gången introducerar evidens för organbevarande behandling vid tidig diktal cancer. Och han menar att organbevarande onkologisk behandling är inte längre ett lotteri, det vill säga att eh, i tidigare studier så kunde man påvisa att eh, naturligtvis kompletta remissioner men det är väldigt svårt att förutsäga vilka patienter som kan svara eller inte svara på den här behandlingen. Men på med, som är mindre än 3 cm, 97% av eh, patienter i den här studien eh, var ju... Eh, man, man kunde uppnå organbevarande grad på, 4, på 97% på fyra års uppföljning så det är väldigt väldigt imponerande och eh, även kirurgerna menar att det är policy changing och eh, det, det borde precis leda till eh, ändringar av våra rutiner hur vi behandlar de här patienterna för att det är väldigt eh, bra alternativ till eh, kirurgisk behandling och jag kan också nämna att i dagsläget i Sverige så finns den här Tekniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska och är på väg att införskaffa sig utrustningen och kompetensen på det området. Så det är väldigt imponerande på basen av de här imponerande data. Ja, nej, det var väl i princip det jag tänkte säga.
1: Stort tack Alexander. Och, um...
6: Det finns utrymme för lite frågor ifall det, precis? det blir aktuellt.
1: Ja, det finns inga frågor i chatten än, men det kommer möjligtvis än. Men det är ju ett väldigt relevant endpunkt att välja organbevarande andelen som endpoint. Det är det som är viktigt för patienter också.
6: Ja, precis, naturligtvis. Det är därför jag visade så att säga, hur svenska vårdprogrammet ser ut idag. För att det är just de här patienterna som går direkt till operation. Precis, och det är ingen liten operation tyvärr. Det är väldigt stora operationer vi pratar om.
1: Tror du, finns det andra tumörgrupper som kommer att bli aktuella för, för sådana studier eller för en liknande strategi?
6: Eh, själva apparaten. Eh, vad jag vet är. Eh, eh, det finns indikationer som eh, listade där som möjliga som den här apparaten i, har se märkning för. Och det är bröstbehandlingar, interoperativa naturligtvis och hudbiverkningar Eller <laughs> hudbehandlingar förlåt. Mm -hmm. Precis. Så ja, det är. Det, det ser väldigt lovande ut.
1: Ja, spännande och mycket relevant. Ja. Men vet, vet ni, jag, jag, jag tycker att vi kommer att, att avsluta mötet nu. Och um, stort tack igen Alexander. Och tack ni alla som lyssnade och tittade um, på dagens webbinarium. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Det har jag gjort i alla fall. Um, titta gärna på uh, Softs hemsida. Det går att hitta alla webbinarier om demand- så att man kan titta i efterhand. Och man kan ju också lyssna på dem via um, poddar- som uh, finns att hitta på olika podcastkanaler. Um, och det finns även andra uh, intressanta- och lite roliga poddar att lyssna på- um, i hösten startar vi en ny webbinärserie så om, om ni som tittar um, har något som ni tror är re relevant att ta upp då får ni jättegärna skriva till mig, maila eller mejla till Mediahuset uh, som kan vidarebefordra till mig och då kan vi se om det skulle kunna få en plats i, i programmet. Så, så stort tack till alla som tittade och lyssnade och stort tack till alla föreläsare och till Mediahuset som organiserade det hela. Och då lämnar jag ordet tillbaka till dig Elin. Tack så mycket Renske. Jag vill också passa på att tacka
0: AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Ipsen, Mörk, MSD,
3: Novartis, Sanofi, Oxygen. Och önskar er en fortsatt fin dag. Ha det så bra.